0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do DEMOCRAST, o podcast no qual buscamos exercitar a democracia e a tolerância. Nosso lema é ouvir e aprender com os convidados. Eu sou o André, hoje estamos recebendo a candidata vereadora de Porto Alegre, Miriam Economista, do PSDB. Lembrando que isso não é uma sabatina, nosso objetivo não é pressionar nem intimidar a convidada. É um bate-papo amigável em busca de agregar conhecimento político e diversificar o debate. Candidata, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Começa contando um pouco da tua história, por que quer ser vereadora de Porto Alegre e por que escolher o PSDB como partido.
1: Então, André, muito obrigada pela oportunidade de conversar aqui com vocês nesse né, podcast, eu acho muito importante. Quanto mais democracia, quanto mais a gente puder conversar com os cidadãos porto-alegrenses, tanto de outras cidades também é muito importante. Eu sou bem objetivo, né? Não sou de muito enrolar. Vamos direto ao ponto e direto à resposta. Uh, eu sou economista, né? estudante de direito e por muito tempo na faculdade a gente estuda todas as questões econômicas de todo, de todas as crises e principalmente uh, o pós-crise, né? Como solucionar? Como, uh, enfim, como que a, os países, as cidades saíram da crise, né isso é o mais importante, quando veio a pandemia eu comecei um blog, eu comecei a interagir muito na internet porque as pessoas me procuravam como economista para eu poder dar uma solução o que tu acha, qual é a tua análise né? e como eu já sou filiada ao PSTB, gosto muito, tenho alguns amigos em comum, dentro do partido e venho acompanhando diversas políticas, principalmente a política que a gente estuda na faculdade, que foi a do plano real né? então foi o que me conquistou sinceramente, para minha entrada no Partido da Social Democracia, né, que esse é o nome. Uh, basicamente, por essa crise, por ser economista, por poder uh, trazer ideias. né, Eu trago muitas ideias, eu sou muito criativa. Então, eu tenho várias formas de poder ajudar as pessoas para sair da crise. Basicamente, essa é a questão principal. Porque a gente está vendo várias pessoas, vários amigos, perdendo seus empregos, perdendo as suas oportunidades, as suas rendas. E eu, como economista, isso me toca muito, porque a gente, como eu te falei, estudando na faculdade, né, sou, sou formada na URGS, aqui em Porto Alegre. Então, o que mais a gente estudou foi isso, e eu quero muito ajudar, eu quero muito trazer ideias novas, né. Basicamente, já respondendo a tua pergunta, é isso, de cara, porque eu não sou de muita enrolação, viu?
0: Certo. Uh, o PSDB sempre teve um viés de econômico na com uh, uma visão mais de mercado. Tu acredita na, mais na economia de mercado ou numa economia mista? Que o Estado tem alguma participação, existe o um mercado, o Estado participa? Ou é melhor o mercado se autorregular sozinho?
1: Então, na verdade, o PSDB ele, ele não vem assim só com o mercado. Né? A gente pode perceber que desde a política do Fernando Henrique Cardoso, já vinham com muitas políticas sociais, né? já vem o um nome social-democracia, só que em, determinadas, em determinados momentos da economia, o mercado, ele, sim, ele tem que agir sozinho, mais liberdade econômica. É que assim, a economia a gente também não pode levar, assim como na política, como extremos. Né? Então a gente tem que perceber como está o movimento da economia. A economia, como muitos autores clássicos falam, são ciclos. Então a gente tem que entender e perceber esses ciclos e agir economicamente, com políticas sociais ou de mercado, né? promovendo certos setores ou promovendo mais certas indústrias. Tudo vai depender. O que a gente tem que entender? Olhar os gráficos, olhar as análises, como que está indo o mercado, onde é que tem mais produção, né? onde é que o PIB está crescendo mais. Então, nesse sentido, né? percebendo o ciclo econômico, percebendo como a gente pode solucionar, é que aí tem que se agir. Claro que o PSDB, ele traz a parte social, como eu falei né? antes até do Bolsa Família já existiam muitos trabalhos sociais só que a gente via lá na década de 90 o problema da inflação da hiperinflação então uh, a gente tem um grande problema também que é a inflação e desemprego na economia são os dois abacaxis que, que eu chamo né, no meu blog, então a, a grande questão é o seguinte, quanto, quando eu tiver muito, muita inflação né, eu tenho pouco desemprego porque quanto mais é, tem inflação quer dizer que as coisas estão se movimentando, né? Os preços, a economia. Quando tem pouca inflação, quando é muito pouco, como a gente está ocorrendo agora, a deflação, exceto dos alimentos, então quer dizer que o que? Aqui a economia não está caminhando, né? quer dizer, não tem movimento. Então, dependendo dessa situação, se age de certa forma. Como eu falei no início sobre a hiperinflação, o ministro Fernando Henrique, um pouco do PSB, que você me perguntou a gente pode perceber que naquele momento era muito difícil trabalhar com essas questões sociais. Então, primeiro, a, a, o Fernando Henrique, enfim, todo o governo estava focando para estancar a inflação, que é um dos grandes males, principalmente da pobreza. Porque quanto mais inflação, quem sofre mais são o pessoal, assim, de segmento mais baixo da sociedade, né? O pobre mesmo, né? Vamos falar real. Então, é o pobre, porque Porque ele precisa comprar alimentos. E é o que está acontecendo agora, que ele vive mais ou menos do básico. E é o que está acontecendo agora. né A gente está vendo que as pessoas estão sofrendo muito por causa do, do aumento dos alimentos. O pessoal mais rico ele não sofre tanto. Então, é um pouco difícil trabalhar nisso. Então, tudo vai dependendo. Então, depois foi. A inflação foi corrigida, enfim, a gente teve o plano real, que eu acho o máximo dentro da economia, assim, pensando, né, como uma estudiosa né, da economia dos economistas pensando no sentido assim mais acadêmico de estudo, aí depois vem o desenvolvimento econômico. Claro, a gente primeiro a gente tem que estabilizar a moeda para poder começar a agir na economia. E aí a gente pode ver que também teve muito trabalho de mercado, né? O governo Dilma, o governo Lula continuou esse processo, né, de desenvolvimento e tivemos muito então muito economia de mercado, né? Embora hum, governos um pouco mais socialistas, por assim dizer, como todo mundo conhece. Uh, então, assim, existe a economia de mercado, para quem está nos ouvindo, assim, que seria um pouco mais do tipo deixe livre o mercado, né? não, não induza nada e deixe o mercado fluir. E também investir no, no aspecto social, né? uh, intervindo na economia, promovendo certos tipos de, digamos assim, pelo aspecto social, Bolsa Família, um exemplo, né? Então, tudo vai depender, não existe extremismo, mas eu penso que o extremismo da liberdade de mercado, do mercado extremo, tudo vai, Laissez-Faire, como a gente chama, para os que né, não, não sabem muito sobre isso, né, o que é Laissez-Faire é deixe tudo como está, não é assim que eu penso, porque se a gente chegar nesse nível, a gente vai chegar numa miséria absoluta, extrema, e a gente não quer ver os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, sem emprego, né? então precisa do social, mas também precisa do desenvolvimento, da liberdade, né? os extremos nunca deram certo. Ah, eu acho que eu até falei demais, viu, André, mas vai me chamando a atenção.
0: Não, não, aqui é, aqui é para o convidado ou convidada falar mesmo. Bom... Então, continuando um pouco nesse assunto do, do PSDB, ele foi formado, assim, com uma, lá em 88, como uma ideia social-democrata pelo Franco Montoro, pelo Mário Covas, pelo FHC, pelo Serra e pelo Alckmin, só que a, ainda assim ele foi dando... ele começou lá, podemos dizer, no espectro da centro-esquerda, e talvez ele andou um pouco para a direita. Tipo, hoje tem, tem tucanos que se identificam mais com a centro-direita, talvez, então eu gostaria de saber onde é que tu se posiciona nessa, no espectro político, é mais o lado lá do, do Franco Montoro, do Mário Cogos ou mais Eduardo Leite João Dória?
1: Uh, eu me posiciono como o Fernando Henrique Cardoso, ele sempre diz né? eu sou radical, radical centro, né? eu não vou para extremo nenhum, eu acho que não é por aí que a gente tem que ir, como eu acabei de falar um pouco, né, sobre os extremismos não é muito pelo social, mas a gente tem que, tem que olhar o lado social, mas só o social não, não entrega é, produção para a sociedade, né? Então, tem que entregar produção, existe, precisamos de liberdade econômica, mas a gente também não pode ver as pessoas sofrendo, a gente não quer um país de miseráveis, né? Então, o básico, pelo menos, a gente tem que trazer, tentar soluções, né? Uh, eu me uh, posiciono como centrista, né? Radical. Sem extremos é basicamente isso. Essa é uma nova corrente política, inclusive, que está surgindo. Né, os centristas radicais. E é essa a minha posição.
0: Muito bem. Bom, uh, tu falou que as, a economia vive de ciclos, né? Então quais medidas práticas? a Porto Alegre precisa adotar agora nesse ciclo econômico de pandemia e no pós-pandemia?
1: Então, um, vamos lá, o que eu mais gosto né, de falar. Eu sei que eu, como vereadora, eu não posso atuar né, de algumas formas como a gente sabe, fazendo. Eu não sou do executivo, mas a minha ideia, como tu me perguntasse, uh, é no sentido dos dois, é do social e o mercado. Social por quê? Porque a gente está vendo que a política social, essa dos do 600 reais, que alguns chamam de voucher, né, o Corona voucher, enfim... A gente está vendo que está cessando, não tem como. Por exemplo, uma política como essa, em três meses, é a mesma coisa que... Tu, que vou falar bem simples aqui para todo mundo me entender. Que tu pagar dois anos de Bolsa Família, né? Então, qual é o alcance do Bolsa Família? O alcance, mais ou menos, de três meses, de um mês, do, do coronaaus vamos dizer isso até um termo assim né que o pessoal tem usado aí na internet é o auxílio do governo né, R 600 então assim vai terminar o auxílio então a gente tem que ter uma noção que essas pessoas que não têm renda que não conseguiram buscar sua renda elas precisam de uma colocação no mercado elas precisam continuar pelo menos obtendo essa renda através de trabalho então o que a gente vai ver já existe um aumento do desemprego muito grande, o aumento do, do endividamento das famílias, que é uma coisa que eu toco muito, eu falo muito, né, então, claro que se a gente falar a cidade, de Porto Alegre é uma coisa, agora o governo federal é outra, né, então cada um no seu quadrado, né, então a, a política federal, ela vai muito além, então Porto Alegre, ela vai ter que ser o quê? Subsidiária, digamos assim, né? pouco que ela pode fazer, ela vai ter que fazer, que é, transporte Entregar um pouco mais de liberdade econômica para essas pessoas que querem é, obter renda, né? Eu tenho vários projetos e várias ideias, inclusive, como trabalhar muito essa questão do endividamento, da promoção do da renegociação de dívidas. Porque o que acontece? A gente tem a demanda e a oferta, ou seja, os consumidores e quem vende. Então, se, se os consumidores estão endividados no pós-pandemia, acabou o auxílio do governo, o que? vai ser dessas pessoas, elas não vão ter renda, vão estar endividados. Ou aqueles que talvez tenham uma renda, de repente se endividaram. Então partindo daí, promover a renegociação de dívidas, já vai dar um, um start para a economia, porque uh, a demanda sem poder consumir, o que, que é a demanda sem poder consumir, sem poder ter crédito, né? sem poder parcelar suas dívidas? Como é que você vai comprar uma geladeira? Como é que tu vai comprar uma televisão? Começa por aí, né? Como é que tu vai comprar uma máquina de fazer crepe lá para o estabelecimento que tu quer colocar ali? Que tu quer iniciar o negócio já que está desempregado? E olhar muito para o pequeno e microempreendedor. empreendedor. Esses são os que mais carregam o emprego dentro da economia, né? São responsáveis por em torno de 60%. Já vi algumas pesquisas, às vezes, divergem. Algumas dizem 80%, outras dizem uh, 60%. Mas é basicamente isso mais que a metade do trabalho, ou seja, carteira assinada, CLT, pagando INSS para o trabalhador, né? Esses pequenos, os pequenos são em torno de 90% da economia, a gente acha que é os grandes, né, que carregam a massa dos empregos, mas não, na verdade são os pequenos, e é neles que a gente tem que enxergar e investir, investir com o tempo, investir com o trabalho, investir com a máquina pública, seja, seja como for, mas é enxergando esses. Uma vez até tava num num evento de economia em que muitos uh, bancários, né, parte mais do setor uh, estatal aqui em Porto Alegre. E aí eu perguntei para eles: vocês só estão falando das do, dos grandes créditos? Eu saber dos pequenos, né? Ninguém está enxergando eles. Então é isso, tem que trabalhar nesses pequenos mesmos, mesmo. É uma coisa simples, né? Só que é difícil por quê? porque a gente tem o pequeno ele é muito risco, né? Mas é pode saber se, se o pequeno ali ele, ele vai dar certo, né? A gente tem uma mortalidade, pelo menos... Uh, mortalidade, a gente diz assim, quando morre a empresa, né? Quando fale. Em torno de cinco anos, mais ou menos. Então, imagina num pós-crise, né? Então, é, é tem que fortalece, fortalecer esses segmentos. Resgatar também essa questão do endividamento que eu falei. Promover isso, principalmente das famílias. Porque hoje o, o endividamento... Aliás, desculpa, o consumo das famílias é em torno de 60% do PIB. Então, veja isso, né? Se essas pessoas estão endividadas, como será o PIB brasileiro? Como que as pessoas vão consumir? Então, são muitas coisas, mas eu vou te dizer essas duas que eu acho mais importantes. Tem muito mais para falar, tá? No meu blog, às vezes, eu escrevo bastante. Agora, nessa campanha política, eu tenho parado de escrever, porque a gente fica respondendo, falando com as pessoas, né? Então, às vezes, nos tira bastante o tempo, assim, sabe? de escrever, de sentar, tá relaxada para pegar e escrever de acordo com o que as pessoas entendam, que isso é o mais importante, né? Porque eu gosto muito da economia no meu blog, e as pessoas entendam o que eu tô falando. Porque de economia, de gente falando diferente, economia, a gente já tá cheio. Mas vamos lá, vamos lá, vamos muito Vamos bom. falando.
0: Vamos lá. Uh, eu vou entrar um pouco no assunto da prefeitura e da eleição de, da eleição de prefeito. Uh, o candidato do, do teu partido, Nelson Marquezan, que está disputando a reeleição, ele está uh, um pouco aquém do que era esperado na, nas pesquisas. né? Como ele é um, um nome conhecido por seu prefeito, ele aparece em quarto lugar nas, nas pesquisas. Aqui, tu, aqui tu acha que se, se deve esse fato e como tu avalia o processo de impeachment que ele está sofrendo?
1: Uh, essa questão de estar em quarto lugar nas pesquisas, aí vai depender muito das pesquisas, o que eu tenho visto bastante é até a impugnação de pesquisas porque como a pesquisa, às vezes, ela serve de influência para as pessoas então eu vejo muitas pesquisas estranhas né isso é muito importante para que as, as pessoas que estão ouvindo a gente é, vejam a fonte da pesquisa né porque o que tem mais de, de pesquisa sem fundamentos, sem nem falar com ninguém, simplesmente inventam é, essa é uma questão muito importante. A questão do, do, do nosso prefeito, eu acho que ele fez um trabalho ótimo, porque sempre pensando na economia, né? Eu, mira vou trazer assim: ele pegou uma prefeitura, que não tinha um real. Imagina tu pegar uma empresa, né, André? Imagina todo mundo tá ouvindo aí a gente, pegar uma empresa cheia de dívida, você não tem nem crédito pra começar a investir aqui na, na cidade, porque tudo se faz com crédito, né? BNDES, Banco Mundial. É, como que tu vai fazer isso? Ele pegou uma prefeitura que, que eu me lembro até no início da, da, da prefeitura, até o pessoal tava comentando que o próprio IPTU já tava impugnado com dívida anterior do governo anterior. Então, como pegar uma empresa? Vamos pensar assim, né? Você que governo é empresa? Mas pega uma empresa toda endividada, né? Que tem que refazer tudo de novo, tem que conversar com todos os teus é, os bancos e ver o que, que dá para fazer, né? Mais ou menos assim. Mas o que a gente tem que prestar atenção é o que ele realmente fez, efetivou, né? A questão da saúde, dos, dos postos de saúde até as 22 horas, inovações para Porto Alegre, as placas de rua, trazer inovações. Eu acho que uh, esse foi um governo que trouxe bastante inovação. Eu sou muito da inovação, eu também sou muito pelo certo, né? Sem corrupção, sem conchava, como é o trabalho dele. Eu, eu sou uma pessoa que estava sempre direto, assim, uh, acompanhando, né? Uh, o governo, não trabalho dentro do governo, tá? diga-se de passagem, eu acho bem importante isso. Não trabalho dentro do governo, eu sou concursada, né? Eu acho que no início até deveria ter falado isso, é eu sou bem direta e já jogo as minhas ideias. Mas eu trabalho no Hospital de clínicas de Porto Alegre, tá, gente? Sou economista, estou é, fazendo a minha faculdade de Direito, minha segunda graduação, Também sou pós-graduada em Direito Público e em Gestão Empresarial. Uh, então. Eu acompanho o governo com um olhar crítico também. Várias vezes eu critico, e, enfim, mas eu acho que pegar uma prefeitura, sabe, já cheia de dívidas, o governo anterior não se preocupou, isso que é a velha política, sabe, o governo não se preocupar com o caixa do, dos próximos anos, quer dizer, a, a velha política é o seguinte, é pegar a, o governo com o caixa e gastar tudo que tem, sabe, não tá nem aí se sustentabilidade financeira, e o próximo, os próximos quatro anos, como é que fica? Aí pega o abacaxi, né? Como eu digo, tem que descartar o abacaxi, né? Mas essa questão, como eu digo, são muitos candidatos, então cada candidato, ele vai fazer o quê? Não tem muitos projetos bons e muito, muita falação e, e pouca ação, né? Eu vejo até gente uh, na campanha política, no próprio programa eleitoral, falando nada a ver com a economia, né? Dizendo liberdade econômica, mas nem sabe, na verdade, o que está falando. Vamos, vamos Agora eu vou colocar o dedo na ferida. vou descascar o abacaxi, nem sabe o que está falando. Não, não tem nem noção de economia. E aí quer vir já, já falar, eu, eu ouvi assim, esses dias, e eu, nossa, mas meu Deus, é que as pessoas, elas desconhecem um pouco. Então aí as pessoas usam né, de enormes falatórios de economia para tentar né conseguir votos. Mas o mais importante é o seguinte, é limpeza, limpeza, não corrupção, né? E entregar o que prometeu. Né? É muito fácil chegar aí, prometer horrores, as pessoas me pedem para asfaltar a rua, um monte de coisa, sabe? E eu explico que eu não posso. Né? As pessoas até me ah, Miriam, me desculpa, não sabia disso, né? E eu sou do certo, do correto. Então, assim, pensa por aí, né? E acredito que, que essa questão. A gente tá no meio da eleição, então tem muita coisa para ver por aí. Mas o mais importante, é, é também tem que lembrar que existem, sei lá, quantos candidatos agora até perdi as contas. Mas eu sei que no início tinha mais de 10 pré-candidatos, 13. Que era a cidade onde tinha mais pré-candidatos a prefeito. Então, vamos supor que sejam 10. 9 vão entrar na eleição para querer acabar com todas as ideias e projetos, tudo que o Marquesa fez, entendeu? Então, há nove pessoas querendo... É dizer que o governo, enfim, criticar tudo que puder, né? Claro, eles querem o um poder, só que esquece que teve um trabalho muito digno, um trabalho de resgate também da economia de Porto Alegre, também da sustentabilidade financeira da própria prefeitura, né? E claro, agora tá entregando até é, a carrisa todo mundo falava horrores, por exemplo, agora entregou uma Carriza com mais sustentabilidade financeira, quer dizer, é trabalhar sempre pensando para o futuro, né? Não pensando só no seu... No, naqueles seus quatro anos, aí, entregando a cidade de qualquer jeito, como foi os últimos governos. Mas é mais ou menos isso, tá, gente?
0: Bom, vamos falar um pouco do governo do Estado, então. O Eduardo Leite ele foi eleito e ele foi um fenômeno assim tipo de negociação, conseguiu aprovar vários projetos na Assembleia. E o último grande projeto dele, que foi a reforma tributária, ele não conseguiu aprovar, ele teve que recuar. Como é que tu avalia o, o projeto de reforma tributária e por que tu acha que ele não foi aprovado?
1: É que, assim, a gente também está num ano de eleição. Então, a política é basicamente assim, dois em dois anos eleição. E, uh, geralmente, é assim, né? As negociações, principalmente quando, quando mexe com dinheiro, né? E aí, uh, quando se faz uma reforma, principalmente onde mexe com o dinheiro do mais pobre, né? Também tem, a gente tem bastante é, essa reforma, ela mexe principalmente com a reentrega né, com, a, com a volta do imposto para os mais pobres e necessitados, o que eu acho que isso é um ganho de renda, eu achei fantástico essa ideia do ponto de vista econômico, no sentido de que uh, como é que tu poderia retornar para os mais pobres, como eu falei, no pós-pandemia quem é que vai, vai ficar mais afetado? É o pobre né? Durante uma crise, por quê? Porque aí olha só o que a gente teve, inflação dos alimentos. Né? Os alimentos que tu comprava com 600 reais, tu não compra mais, dali a dois meses. Questão de alimentos, tá? Aí tu vai precisar de 700 reais, 800. Tô dando um exemplo, tá? Só para o pessoal entender. Então, quer dizer... E onde é que mais fere e mais ataca o pobre? Porque todos os alimentos têm, têm tributos. Todos os alimentos têm, têm o valor do imposto. Então essa é uma reforma que ela trabalha muito essa questão de devolver para o cidadão que tem uma uma situação financeira bem complicada, bem difícil, né, que está lutando aí, às vezes até passando fome, então é uma reforma que traz esse olhar social. É inovador, nesse ponto de vista. É, isso acontece até nos Estados Unidos, se não me engano, enfim, tem outros, uh, outros países, enfim, outros uh, estados que já trabalharam com isso e tem dado certo eu achei magnífica essa questão enfim tem algumas críticas tem alguns outros pontos né essa questão das uh, de PVA também é que acontece que no final das contas uh, quando vem no bolso né sempre traz sofrimento e a política se usa muito disso né de trabalhar só a parte ruim só a crítica então tem que ceder o cidadão o estado tem que ceder mas é, é isso, né? tá trabalhando sempre a trazer mais inovação. O que a gente não pode é continuar como a gente está, né? É, sem discussão, sem discutir a reforma tributária, econômica, que seja. O que a gente não pode é caminhar para trás. Temos que caminhar para frente, discutir. Se for o caso, é dar um passo para trás e depois dar cinco para frente. Cinco para frente, desculpa. Mas é isso. Basicamente, eu acho que está trazendo, sim, inovações, está trazendo... É, discussões novas, o que a gente não pode é ficar na mesma, principalmente no momento de pós-pandemia.
0: Então vamos falar um pouquinho da pandemia. Recentemente o prefeito liberou o um decreto que permite o funcionamento de cinemas, CTGs e teatros, com restrições, acho que com máximo de ocupação de 30% do, do, dos espaços e com distanciamento. Uh, tu acha que essa, esse momento é, é oportuno para a volta de, da, da, de funcionamento dessas atividades? E caso a gente enfrente uma segunda onda do, da Covid em 2021, como está acontecendo na Europa agora, em alguns países da Europa, uh, tu apoiaria o, o retorno do fechamento do comércio e de, de restrições mais pesadas?
1: Como que funciona essa questão da, da pandemia? Existem cinco fatores, até comentei uh, numa outra live que eu fiz a respeito do assunto, que definem mais ou menos o, as questões básicas para se enxergar a economia dentro dessa pandemia e como que vão funcionar as coisas. A gente tem que sempre estar avaliando essas questões. É muito da questão da idade dos cidadãos, porque a gente pode ver que na Itália era, um, foi a, a pandemia pegou de cheio porque, porque tinha muito idoso, uma população muito idosa. Então, a pandemia pegou de cheio porque porque precisava de leito para essa população mais idosa. Então, o que, que precisa ser feito? Ficar sempre analisando os leitos, como é que está, o aumento de leitos. Então, quando se toma decisões, se toma decisões pensando nessas, no mínimo nessas cinco variáveis que eu até falei na minha live, que eu, ao longo vou até ficar comentando aqui, mas é que é bastante coisa. Depois, o pessoal que quiser me seguir lá, né, no meu YouTube, no meu Facebook, um, youtube.com barra Miriam e no Facebook barra Miriam Economia. Aí ali tem uma live que eu falo a respeito disso, até falo com um deputado também, a respeito disso, deputado Matheus Vespe, onde eu comentei um pouco dessa questão da economia. Eu também trabalho no clínicas, né, no hospital de referência do Covid, vivi o Covid, né, na pele, digamos assim, vi meus colegas quase morrendo, de fato mesmo. Então, assim, uh, quando se toma decisões desse tipo, se toma analisando todas essas variáveis, verificando o número de leitos e controlando. né? Se é, até essa questão das bandeiras eu achei fantástico também, porque é uma, uma questão, uma espécie de controle para nós cidadãos e também servir de exemplo para outras cidades também. Achei muito bom, porque a gente consegue ter noção do como a gente está, consegue entrar na internet ali e ver como é que tá os leitos, quantos leitos tem, todo mundo hoje pode acessar o site e verificar como é que tá a nossa situação, né? Então, para ficar tranquilo. Eu acho que é, sim, positivo, a gente tem que retomar. Acho que a gente está num período é, tranquilo para retomada da, da, dessas atividades, até porque tudo tem um limite, né? Chega um momento em que a pessoa não adianta ela precisa comer, ela precisa da sua renda. E aos poucos as coisas vão acontecendo com controle, com cuidado, enxergando a questão da saúde. Mas é claro que se tiver uma, um, um segundo ciclo da pandemia, do coronavírus, se não tiver condições dos leitos serem dispostos uh, na medida em que se tu tiver que pegar, se tu num caso, por um caso fortuito pegar o coronavírus, tu tem um leito para ti, né? Isso é o mais importante. que tem um leito que tu possa estar é, tá lá no hospital com a tua dignidade no SUS, né? Provendo esse leito ali, te dando um apoio, isso é importante, né? O que a gente não pode é uh, virar um novo ciclo e tu não ter esse apoio do SUS, esse apoio da saúde. O vírus está aí, né? A gente já passou por várias questões, várias dificuldades, principalmente na economia, né? Quebrou muita gente, mas agora é um novo ciclo, porque senão a gente vai estar até 2022, 23, 24, 25, se a gente achar que, que um vírus vai acabar com as nossas vidas, né? Com a nossa economia. Existiu um tempo, nesse tempo que foi que as pessoas ficaram em casa, aí a sociedade agiu, o governo agiu com a sua velocidade, para quê? para trabalhar mais leitos, para trabalhar é, mais saúde, né? entregar mais serviços de saúde para as pessoas, para a prevenção, né? isso é muito importante. Esse tempo serviu para isso, agora ok, nos organizamos, entendemos que é esse vírus, temos que dar o passo continuar a nossa vida. O que não dá é a gente ir, até 2025, tem um vírus, eu vou ter que ficar dentro de casa. Né? A gente tem que ter controle, controle da saúde, dos leitos, controle da economia, esses dois. Pelo menos é o, o, o básico para a gente continuar caminhando, porque senão a gente vai parar e estagnar, isso a gente não pode.
0: Então vamos nos encaminhando aqui para a nossa parte final. Nós sempre deixamos um, um espaço para candidato, ou candidato pedir voto e divulgar suas redes. A candidata já divulgou algumas, mas pode fazer novamente, aí usar o tempinho para pedir voto e para divulgar o, o seu trabalho.
1: Certo, gente, eu agradeço de novo a oportunidade, eu acho que é isso, a gente tem que mostrar as nossas ideias, eu sou, uh, tenho 30 anos, né? Sou formada em economia aí na URGS, aqui em Porto Alegre, as pessoas que já me conhecem, já me seguem nas redes sociais, acho importante trocar ideias, né? Uh, conversar sobre a economia, trazer economia para o cidadão, trazer uh, esse conhecimento de uma forma mais popular, eu acho que é por aí que a gente tem que trazer a política também, trazer para as pessoas, né? conversar. E esse, essa candidatura está me, tá me oferecendo, me oportunizando, conversar com as pessoas, ouvir, que é o mais legal na política. Né? É, espero ter sucesso. 45999, minha campanha é a base de inovação. Né? Inove, eu trago várias ideias, uh, vários vídeos sobre como economizar dentro, por exemplo, de serviços de saúde. Então me segue lá, arroba Miriam Economista no Instagram, um, no Facebook Miriam Economista também, e a minha página é Miriam Economia. Obrigada pela oportunidade, 45999 e 9.
0: Com isso, encerramos mais esse episódio do Democrast. Agradecemos muito a candidata por ter aceitado o convite e agradecemos também a todo mundo que nos ouviu. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, eu que agradeço.